0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Woltschak Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe »Durch die Bibel«. Auch diesmal geht es um den Schöpfungsbericht aus dem ersten Buch Mose. Heute im Mittelpunkt »Die Erschaffung des Menschen«. Noch einmal möchte ich Johann Wolfgang von Goethe zitieren, der in einem seiner Werke über Adam, den ersten Menschen, dichtete, »Hans Adam war ein Erdenkloß, den Gott zum Menschen machte.« Der Mensch? Ein Erdenklos? Andere bezeichnen ihn dagegen als »Krone der Schöpfung«. Das biblische Menschenbild legt einen besonderen Schwerpunkt auf die Beziehung des Menschen zu seinem Schöpfer. Und genau darum geht es auch in dieser Sendung. Wenn Sie eine Bibel zur Hand nehmen möchten, schlagen Sie bitte auf im ersten Buch Mose, das Kapitel 1. Es geht gleich los mit Vers 26. Nachdem Gott die Erde in sechs Schöpfungstagen für den Menschen vorbereitet, sie bewohnbar gemacht hat, steht am sechsten Schöpfungstag die Erschaffung des Menschen auf der Tagesordnung. Sechster Schöpfungstag – die Erschaffung des Menschen. Und Gott sprach, »Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht.« Wenn man diesen Vers hört, brennt einem meistens gleich die Frage auf der Zunge, »Wie hat Gott den Menschen geschaffen?« eine Antwort darauf gibt die Bibel erst im zweiten Kapitel des ersten Mosebuches, dazu also später mehr. Interessant ist die Formulierung in dem gerade gelesenen Vers »Lasset uns Menschen machen, die da herrschen«. Gott hat dem Menschen die Herrschaft über die Erde anvertraut. Der Mensch ist viel mehr als nur ein viel gelobter Gärtner im Garten Eden. Adam, der erste Mensch, wurde von Gott mit einer ungeheuren Machtfülle ausgestattet. Ein Stück weiter im Bibeltext ist davon die Rede, dass Adam von Gott bestimmte Aufträge bekommt. Das heißt, für bestimmte Dinge in Gottes Schöpfung ist künftig Adam verantwortlich. Hören Sie jetzt Vers 27. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und? Er schuf sie als Mann und Frau. Im Hebräischen, also in der Sprache, in der das Alte Testament ursprünglich verfasst wurde, taucht hier zum dritten Mal der Begriff »Bara« auf. Er bedeutet »etwas aus dem Nichts erschaffen«. Der Mensch ist also etwas ganz Neues, was es vorher noch nicht gab. Er ist ein Geschöpf Gottes. Gleich im allerersten Vers der Bibel taucht der Begriff Bara zum ersten Mal auf. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Damals schuf er die Materie, das Universum, dann schuf er das Leben, Vers 21. Gott schuf Bara große Walfische und alles Getier, das da lebt und webt. Und schließlich die Erschaffung des Menschen. Gott schuf Bara den Menschen zu seinem Bilde. Wie schon gesagt, im nächsten Kapitel folgen weitere Einzelheiten zur Erschaffung des Menschen. Solche weitergehenden Erläuterungen hätten wir auch gern zum ersten Vers der Bibel. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, aber die gibt es leider nicht. Alles, was wir über die Erschaffung des Universums erfahren sollen, ist die Tatsache, dass Gott der Schöpfer ist. Unendlich viele Details hätte er in der Bibel schildern können. Aber er hat es nicht getan. Nur über einen Schöpfungsakt sollen wir mehr erfahren, nämlich über die Erschaffung des Menschen. Können Sie sich vorstellen, warum das so ist? Vermutlich deshalb, weil die Bibel das Wort Gottes für den Menschen bestimmt ist. Gott möchte, dass der Mensch weiß, von wem er abstammt, wer ihn geschaffen hat. Es ist, als ob Gott sagen würde, mir ist es wichtiger, dass du etwas über deine eigene Herkunft erfährst, als über die Herkunft des Universums. Die Aussage, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, ist wirklich kolossal. Dieser Satz, den ich Ihnen gern ans Herz legen möchte, gehört zu den großen Kernaussagen der Bibel. Ich kann mir kaum etwas Schöneres vorstellen, als von Gott gesagt zu bekommen, du bist zu meinem Bilde geschaffen. Was bedeutet das? Nun, in gewisser Weise ist der Mensch Gott ähnlich, und zwar auf dreierlei Weise. Vielleicht werden Sie nun sagen, okay, ich weiß, was jetzt kommt. Der Mensch ist ein Wesen aus Leib, Seele und Geist. Nun, das ist ohne Frage richtig. Auch der Apostel Paulus kennt diese Dreiheit. So schreibt er im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist, samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Aber es gibt noch eine andere Dreiheit, wie wir im nächsten Kapitel der Bibel feststellen werden. Sie beruht darauf, dass der Mensch erstens eine Persönlichkeit besitzt, dass er sich zweitens seiner selbst bewusst ist und drittens eigenständige Entscheidungen treffen kann. Er ist ein moralisch handelndes Wesen. Und das macht den Menschen so einzigartig im Vergleich zu anderen Lebewesen. Ich glaube, dass die Aussage »Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde« genau darauf abzielt. Der Mensch hat eine Persönlichkeit, ist sich seiner selbst bewusst und kann eigenständige Entscheidungen treffen. Ebenfalls eine interessante Aussage »Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde und schuf sie als Mann und Frau«. Wiederum finden wir an dieser Stelle keine Einzelheiten dazu, wie er Mann und Frau geschaffen hat. Aber in Kapitel 2 werden weitere Details genannt. Für mich ist das erneut ein Hinweis darauf, dass Gott uns über manche Themen sehr genau informiert, während er sich bei anderen Themen eher in Schweigen hüllt. Über die Erschaffung von Mann und Frau sollen wir mehr erfahren. Was dagegen die Erschaffung des Universums zum Beispiel betrifft, reicht eine kurze Erwähnung ganz am Anfang der Bibel. Auf diese unterschiedliche Gewichtung innerhalb der Schöpfungsgeschichte bin ich ja schon vorhin eingegangen. Ich bin überzeugt davon, Gott möchte auf diese Weise erreichen, dass wir uns auf die wirklich wichtigen Wahrheiten der Bibel konzentrieren. Im neutestamentlichen Hebräerbrief heißt es in Kapitel 11, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, so dass alles, was man sieht, aus Nichts geworden ist. Alles, was wir heute mit unseren Augen sehen und mit unseren Händen ertasten können, ist aus etwas gemacht, was ursprünglich nicht existierte. Die ganze Schöpfung ist eine Creatio ex nihilo, wie die frühchristlichen Theologen formulierten, eine Schöpfung aus dem Nichts. Erklären kann man das nicht. Selbst die Evolutionslehre, wonach sich einfachste Lebewesen in Jahrmillionen weiterentwickelt haben sollen, selbst die Evolutionslehre kann nicht erklären, wie aus dem Nichts etwas wurde. Immer muss schon etwas da gewesen sein, eine Ansammlung organischen Materials, Meeresalgen oder eine winzige Amöbe. Wenn es nach unserem Verstand geht, muss schon immer etwas dagewesen sein. Anders können wir uns das gar nicht vorstellen. Doch die Bibel beginnt mit dem Nichts. Die große Botschaft des ersten Kapitels der Bibel ist, Gott schuf. Wir kommen nun zu Vers 28. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, »Seid fruchtbar und mehret euch, und füllet die Erde, und macht sie euch untertan.« und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Was hier im ersten Teil von Vers 28 berichtet wird, verdient unsere Aufmerksamkeit. Gott sagt zu den ersten beiden Menschen, »Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde.« Damit steht außer Frage, Gott ist derjenige, der die Sexualität erschaffen hat. Es gibt ja Leute, die tun so, als ob sie diese fabelhafte Erfindung für sich verbuchen könnten. Dabei wird sie bereits ganz am Anfang der Bibel erwähnt. Wie der Mensch auf die Erde kommt, dafür hat sich Gott unterschiedliche Wege ausgedacht. Da gibt es zum einen die unmittelbare Erschaffung. So geschehen bei Adam, der direkt von Gott geschaffen wurde. Dann gibt es die mittelbare oder indirekte Erschaffung. Eva erblickte auf diese Art und Weise das Licht der Welt, denn Gott verwendete eine Rippe Adams, als er Eva schuf, so berichtet die Bibel an späterer Stelle. Der dritte Weg ist die Jungfrauengeburt. Auf diese Weise wurde Jesus Christus in seine menschliche Familie hineingeboren. Der vierte Weg ist die natürliche Fortpflanzung, wie sie jeder von uns kennt und die mit unserer Sexualität verbunden ist. Leider tun manche Menschen so, als ob die Sexualität etwas sei, was niemals von Gott gewollt sein könne. Aber Sexualität ist nichts Schmutziges. Trotzdem soll sie nicht glorifiziert und vergöttert werden. Gott schuf den Menschen und er soll sich fortpflanzen. Punkt. Das ist etwas Gutes und sollte nicht in den Schmutz gezogen werden. Schlimm finde ich, wenn dieses »in den Schmutz ziehen« nicht nur hinter verschlossenen Türen, sondern sogar öffentlich stattfindet. Da werden etwa fragwürdige Schundromane hochtrabend als Literatur bezeichnet. Freizügige Fotos werden als Kunst verkauft und schmuddelige Filme als Sternstunde des Kinos gefeiert. Ich bin froh, dass es mutige Menschen gibt, die dagegen Stellung beziehen auch auf die Gefahr hin, als rückständig oder als religiöse Fundamentalisten abgestempelt zu werden. Vieles, was heute als Kunst bezeichnet wird oder unter dem Deckmäntelchen einer liberalen Lebenseinstellung daherkommt, ist in Wirklichkeit einfach nur obszön. Und oftmals stecken Leute dahinter, die damit auch noch ein gutes Geschäft machen. Das alles widerspricht dem Willen Gottes. Er möchte nicht, dass wir so mit der Sexualität umgehen, die er uns geschenkt hat. Gott hat den Menschen zu seinem Bilde geschaffen. Gott ist nicht irgendein unbekanntes, abstraktes Wesen, sondern eine Person. Er hat dem Menschen eine unsterbliche Seele und eine Persönlichkeit gegeben. Der Mensch ist sich seiner selbst bewusst und kann eigenständig Entscheidungen treffen. Und er ist ein moralisch handelndes Wesen. Alles in allem, er ist ein Abbild Gottes. In unserem Bibeltext heißt es in Vers 28, Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Das heißt, Gott möchte, dass sich die Menschen fortpflanzen, damit sie die Erde füllen. Manche Theologen übersetzen hier, damit sie die Erde wieder füllen, im Sinne von ergänzen. In der Bibel gibt es einige Stellen, die den Schluss zulassen, dass es lange vor den Menschen bereits andere Kreaturen auf der Erde gab. In einer der vorhergehenden Sendungen habe ich das bereits erwähnt. Dazu würde diese Ausdrucksweise die Erde wiederfüllen oder sie ergänzen gut passen. Des Weiteren fordert Gott den Menschen auf, sich die Erde untertan zu machen. Das geschieht nicht nur durch die Ausübung von Macht, sondern in erster Linie durch wissenschaftliche Forschung und durch Entdeckungen. Zu diesen Entdeckungen gehören so einfache Dinge wie den Lauf der Jahreszeiten zu beobachten, um genau zur richtigen Zeit bestimmte Nutzpflanzen anbauen zu können. Dazu gehört aber auch die Kunst, einem kranken Menschen dabei zu helfen, wieder gesund zu werden. Wie heißt es doch so schön in den Sprüchen Salomos, es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen, aber der Könige Ehre ist es, eine Sache zu erforschen. Gott hat nicht nur die Diamanten tief in der Erde versteckt und lässt die Menschen nach Bodenschätzen graben. Das Gleiche gilt auch für Bildung und Wissen. Nur mit Fleiß und Ausdauer lässt sich Neues entdecken. Sogar wenn es um das Wort Gottes geht, müssen wir einige Mühe investieren, um einen geistlichen Schatz heben zu können. Gottes Aufforderung an den Menschen, sich die Erde untertan zu machen, schließt mit ein, dass der Mensch mit Reagenzglas und Mikroskop ins Labor geht, um neue naturwissenschaftliche Erkenntnisse zu erlangen. Wenn er dann allerdings mit einer Atombombe oder anderem Teufelszeug aus dem Labor herauskommt, kann er sich keinesfalls auf Gott berufen. In Vers 28 unseres Bibeltextes heißt es weiter, Füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet. Diese Ausdrucksweise macht klar, dass Adam im Garten Eden nicht nur für die Rasenpflege zuständig war, sondern dass er in gewissen Grenzen zu bestimmen hatte, was dort passiert. Adams Auftrag war es zu herrschen, zu regieren, die Verantwortung für bestimmte Dinge zu übernehmen. Vielleicht sogar in einem Maße, wie wir uns das heute gar nicht mehr vorstellen können. Schließlich waren Adam und Eva vor dem Sündenfall in einer Situation, die später nur noch auf Jesus Christus zutraf. Er war ohne Sünde und konnte zum Beispiel den Sturm auf dem See Genezareth stillen und eine hungrige Menschenmenge mit fünf Broten und zwei Fischen satt machen. Ob Adam und Eva, die den Auftrag bekamen, über die Erde zu herrschen, ob sie womöglich auch die himmlische Beregnungsanlage bedienen durften? Nun ja, das ist natürlich reine Spekulation. Im Bibeltext geht es nun weiter ab Vers 29. Und Gott sprach, »Seht da, ich habe euch gegeben, alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise.« Kleine Zwischenbemerkung, aus diesem Vers schließe ich, dass der Mensch zunächst nur pflanzliche Nahrung zu sich nahm, also ein Vegetarier war. Erst in der Zeit nach der Sintflut hat er sich auch von Fleisch ernährt. Weiter geht's mit den Versen 30 und 31. Gott sprach, aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah an, alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. Damit sind wir am Ende von Kapitel 1 angelangt. Der richtige Zeitpunkt für eine kurze Zusammenfassung. Was fällt auf? Was ist wichtig? In diesem ersten Kapitel der Bibel wird Gott, je nach Bibelübersetzung, an die 30 Mal erwähnt. Die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass es tatsächlich einen Gott gibt. »Nur die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott«, sagt David am Anfang von Psalm 14. Die Bibel ist ein Buch, das geistliche Wahrheiten enthüllt, die jeder wissen muss, um Erlösung zu erlangen. Wer zum Beispiel nichts davon weiß, dass Gott der Schöpfer aller Dinge ist, der bleibt im Ungewissen darüber, welche Ansprüche Gott an sein Leben stellt, dass Sünde Auflehnung gegen Gott ist und dass Sündenvergebung der einzige Weg ist, um Sünde aus der Welt zu schaffen. Für diese Erkenntnis reichen Allgemeinbildung und tägliches Bibellesen nicht aus. Dafür braucht es den Glauben. Das erste Kapitel der Bibel führt uns die Macht und Größe Gottes und seine Persönlichkeit vor Augen. Der Apostel Paulus drückt es in seinem Brief an die Römer so aus. »Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen.« das heißt, jeder, der mit offenen Augen durch die Welt geht, kann Gott klar erkennen. Und auf welche Weise geschieht das? Indem man seine Werke betrachtet. Paulus schreibt, aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, so sodass sie keine Entschuldigung haben. Gott lässt also keine Ausflüchte zu, wenn es um den Glauben an ihn geht. Es gibt noch einige andere Wahrheiten, die im ersten Kapitel der Bibel verborgen liegen. Der Glaube an mehrere Götter, also der Polytheismus, wird rundherum abgelehnt. Es gibt nur einen Gott, der alles geschaffen hat. Zweitens wird bestritten, dass es schon immer Materie gab, aus der alles geschaffen wurde, beziehungsweise aus der alles entstanden ist. Ganz am Anfang der Bibel heißt es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und das Wort »Schuf« bedeutet »Gott schuf Himmel und Erde aus dem Nichts.« Drittens lehrt das erste Kapitel der Bibel, dass der sogenannte »Pantheismus« eine Irrlehre ist. Der Pantheismus treibt heutzutage wieder üppige Blüten, in dem behauptet wird, dass das Göttliche in der gesamten Natur und irgendwie auch in uns allen steckt. Die Bibel unterscheidet dagegen klar zwischen dem Schöpfer und seinen Geschöpfen. Außerdem war Gott, der Schöpfer, vor seinen Geschöpfen da. Und ein vierter Punkt, es gibt kein blindes Schicksal und damit auch keinen Grund für eine fatalistische, also schicksalsergebene Lebenseinstellung. Gott handelt so, wie er es für richtig hält, auch zum Wohl des Menschen. Soviel zum ersten Buch Mose, Kapitel 1. Es geht weiter mit Kapitel 2, und da begegnen wir erstmals einem Prinzip, das in der gesamten Bibel immer wieder auftaucht. Es geht darum, dass wichtige Sachverhalte nicht nur einmal erwähnt werden, sondern dass sie zusätzlich an anderer Stelle wiederholt, zusammengefasst oder aus einem anderen Blickwinkel betrachtet werden. Dass etwas mehrfach in der Bibel vorkommt, ist geradezu ein Beleg dafür, dass es vom Heiligen Geist inspiriert wurde. Anders ausgedrückt, Gott offenbart sich durch die Heilige Schrift. Mit Hilfe des Heiligen Geistes spricht Gott zu den Menschen. Doch damit nicht genug. Der Heilige Geist greift das, was besonders wichtig ist, noch einmal auf. Er gibt Erläuterungen, schenkt weiterführende Gedanken. Genau das passiert gleich im ersten Buch Mose, Kapitel 2. Fast sieht es so aus, als ob es hier einen zweiten, abweichenden Schöpfungsbericht gäbe. Aber es handelt sich gewissermaßen um eine nähere Betrachtungsweise. Dasselbe Prinzip wird uns im fünften Buch Mose begegnen. Das ganze Buch ist eine Auslegung der alttestamentlichen Gesetzesvorschriften, nachdem das Volk Israel 40 Jahre in der Wüste unterwegs war. Es handelt sich also nicht um eine bloße Wiederholung der Gesetze, sondern um eine Auslegung. Und im Neuen Testament gibt es nicht nur einen Bericht über das Leben Jesu, sondern gleich vier an der Zahl, nämlich die vier Evangelien. Jedes wurde aus einem anderen Blickwinkel verfasst. Das hilft uns dabei, die frohe Botschaft wirklich zu verstehen. In den ersten Versen von Kapitel 2 geht es nun um den letzten Schöpfungstag. Er unterscheidet sich von den anderen sechs Schöpfungstagen, weil Gott damit eine Aufforderung an den Menschen verbindet. Hören Sie zunächst die Verse 1 bis 3. Siebter Schöpfungstag, der Sabbat. So wurde die Schöpfung des Himmels und der Erde mit allem, was dazugehört, vollendet. Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Im Hebräischen, also in der Sprache, in der die Bibel ursprünglich verfasst wurde, wird der siebte Schöpfungstag als Sabbat bezeichnet. Das bedeutet so viel wie Ruhetag. Und es scheint sich von Anfang an, um einen sehr wichtigen Tag zu handeln. Was bedeutet es nun, wenn in der Bibel gesagt wird, dass Gott von seiner Arbeit ausruhte? Heißt das etwa, Gott wurde müde, ruhte sich am siebten Tag aus und sagte, das war aber eine echt harte Woche? Ich halte das für Unsinn. Gott ruhte nicht sich aus, im Sinne von sich entspannen, sondern er ließ die Arbeit ruhen. Als er sein Werk vollendet hatte, betrachtete er alles und es war sehr gut. Es gab einfach nichts mehr zu tun. Was für ein Unterschied zu meiner täglichen Arbeit. Wenn ich abends mein Büro verlasse, liegt noch jede Menge Papierkram auf dem Schreibtisch, der möglichst bald erledigt werden sollte. Niemals kann ich sagen, alles erledigt, ich bin mit allem fertig geworden. Gott dagegen hat genau das geschafft. Nach sechs Tagen war alle Arbeit getan und er ruhte am siebten Tag von seiner Arbeit. Mich erinnert das an verschiedene Aussagen im Hebräerbrief. Da heißt es in Kapitel drei und vier, dass wir in Gott Ruhe finden sollen, dass wir gewissermaßen mit ihm den Sabbat begehen dürfen, dass wir ganz entspannt und bei ihm geborgen unsere Erlösung genießen können. Denn Jesus Christus ist vor rund 2000 Jahren für Sie und mich am Kreuz gestorben, damit wir erlöst werden. Paulus schreibt dazu im Römerbrief, Da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch das, was Jesus unser Herr für uns tat. Frieden mit Gott. Dafür musste ich, so unglaublich es klingt, keinen Finger rühren. Jesus hat das für mich und auch für sie erledigt. Mit dem Bericht über den siebten Schöpfungstag scheint die biblische Schöpfungsgeschichte zu Ende zu sein. Doch Irrtum, da kommt noch was. Ab Kapitel 2, Vers 4 folgt eine kurze Zusammenfassung dessen, was an den fünf ersten Schöpfungstagen passiert ist. Und dann geht die Bibel noch einmal ausführlich auf die Erschaffung des Menschen ein, die am sechsten Schöpfungstag stattfand. Warum hier sozusagen eine ausführliche Erläuterung nachgeschoben wird, das erfahren Sie in der nächsten Ausgabe von Durch die Bibel. Herzliche Einladung dazu und Gott befohlen.